0: Hola, ¿qué tal? Esto es Hoy en Costa Rica. Yo soy Marco y estas son las 5 noticias top del día. ¡Comenzamos! Número 5. McDonald's se desahoga en redes tras la lesión. No piensa dejar que su buen momento pase. Siendo goleador del torneo, anunciado como convocado para la selección nacional y en medio de una semana importantísima, Jonathan McDonald recibió la pésima noticia sobre la lesión que lo alejará de las canchas por varias semanas, pero ante el mal tiempo, rostro con optimismo. El delantero manudo utilizó las redes sociales para desahogar su pena y al mismo tiempo llenarse de buenas vibras para la recuperación. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, escribió McDonald sobre una foto que subió a sus historias de Instagram. El ariete sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles del pie izquierdo que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego al menos tres semanas. Esto implica que no estará contra Pérez Ledón, Carmelita, Cartaginés, Limón y Santos, pero estará recuperado para el Clásico antes a prisa, informaba Diario Extra. Número 4. El AIA es la primera institución pública ambiental con política de igualdad de género. De las más de 4.000 personas que laboran en el AIA, únicamente 11% de mujeres están en labores técnicas y operativas. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, se convirtió en la primera institución pública ambiental en acoger una política de igualdad de género. El ente presentó el pasado miércoles la Política Institucional de Igualdad de Género 2018-2030, cuyo objetivo es disminuir las brechas entre hombres y mujeres cumpliendo con la legislación nacional y lineamientos internacionales. Este instrumento plantea el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, el incentivo de su participación en espacios estratégicos y de toma de decisiones y la igualdad de oportunidades para el fortalecimiento de capacidades, educación formal y experiencias formativas. La política también contempla otras acciones positivas para el cumplimiento de derechos laborales para todo el personal como los permisos de maternidad y paternidad. La promulgación de esta política es un reconocimiento al aporte que realizan las mujeres día a día en la gestión re del recurso hídrico y a la Agenda de Derechos Humanos impulsada por el AIA. Con esta visión hemos promovido que en los años recientes se crea la Política Nacional de saneamiento, Agua Potable y Fortalecimiento de las Asadas, indicó la Presidenta Ejecutiva, Yamir Dastorga. Durante el lanzamiento estuvieron presentes la Ministra de Condición de la Mujer, Patricia Mora, y la coordinadora reciente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Alice Checkford. También se le rindió homenaje a dos de las mujeres que han contribuido con su labor a la institución. Se trata de la exdirectora de la Dirección de Género, Giselle Singh Celedón, y a la actual subdirectora del Laboratorio Nacional de Aguas, Azucena Urbina Campos. Este instrumento fue construido con el apoyo del PNUD como parte del proyecto de fortalecimiento de las capacidades de asociaciones y acueductos rurales. La política se basa en un diagnóstico que encontró que de las más de 4.000 personas que laboran en el AIA, únicamente un 11% de mujeres están en labores técnicas y operativas. Además, un 33% se encuentra en puestos de jefatura. Destaca que en toda la historia de la institución únicamente han sido nombradas tres presidentas ejecutivas, una gerente general, dos mujeres en cuadrillas, seis en catastro y una en planta de aguas residuales, informaba El Mundo CR. Número 3. Costa Rica implementa expediente de médico digital en todos sus hospitales. Las autoridades de Costa Rica implementaron hoy en los 29 hospitales del país el Expediente Médico Digital, una plataforma tecnológica que permitirá una mayor atención, una modernización de los servicios y fácil acceso de los usuarios a su información médica. Esta herramienta tecnológica es uno de los proyectos estratégicos de la Caja del Seguro Social que impactará positivamente a pacientes, funcionarios y a la institución, pues permitirá ofrecer una mejor atención y tomar decisiones más acertadas para la gestión oportuna de los servicios de salud", comentó el presidente del país, Carlos Alvarado. El mandatario dio el banderazo de salida a la implementación del Expediente Digital Único de Salud, EDUS, en un evento oficial efectuado en el Hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Heredia. El EDUS permite acceder a la información médica de cada asegurado como sus datos personales, medicamentos, gestión de citas, diagnósticos, validación de derechos, alergias y ruta quirúrgica desde cualquier clínica del país y desde una aplicación móvil. El presidente de la CCSS, Román Macaya, destacó que este paso es tan significativo que muestra que el camino del desarrollo de Costa Rica es posible cuando las instituciones están enfocadas en objetivos claros y que buscan el bien común. Macaya aseguró que el expediente digital le permitirá a la Caja del Seguro Social, ente que administra los centros de salud públicos, entrar a la era digital y convertirse en un líder inter internacional en procesos automatizados. Llevar el expediente digital a todo el sistema hospitalario de Costa Rica implicó la instalación de equipos de comunicaciones, cómputo, redes inalámbricas, infraestructura, capacitación del personal, Modernización de sistemas electromecánicos y eléctricos y una inversión que suma los 200 millones de dólares Costa Rica es un país de 4.7 millones de habitantes Y cuenta con uno de los sistemas de seguridad social más reconocidos internacionalmente por su modelo solidario y social Informaba el país CR Número 2. Sindicato insiste en reunirse con personal de la sala de operaciones en el San Juan Pese a que ayer hubo un atraso en las operaciones de pacientes con cáncer en el Hospital San Juan de Dios producto de una asamblea de sindicalistas en la zona de cirugías, los trabajadores insisten en hacer reuniones en ese lugar del centro médico a las 7 de la mañana. El Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería, AMPE, envió ayer por la tarde una carta a la doctora Balmacea, directora de ese centro médico, en donde solicitan un espacio de reunión con los enfermeros profesionales del servicio de sala de operaciones para el día de hoy, 28 de septiembre, a las 7 de la mañana, para atender asuntos urgentes con los mismos. En el documento firmado por Rodrigo López García, secretario general, se menciona que la solicitud se hace bajo un amparo que da permiso para otras actividades sindicales. Poco después de haber recibido la solicitud para reunir a los enfermeros del servicio de sala de operaciones, Balmacea negó el permiso porque debe prevalecer el interés de atender a los pacientes frente al derecho de la reunión de los sindicalistas. En la carta enviada a AMPE, la directora del centro médico explicó que desde que inició la huelga solo han podido utilizar entre dos y cinco de los 21 quirófanos existentes, lo que los ha obligado a priorizar, según la urgencia, a los pacientes que se operan, pero que hay una cantidad de personas con cáncer que también requieren ser operadas, ya que el avance de su enfermedad no espera y la cirugía se constituye en el único medio ya sea de toma de biopsia para tener un diagnóstico oportuno y su tratamiento como medio curativo o paliativo, indicó Balmacea. Pese a que el artículo 83 de la normativa de relaciones laborales lo faculta, en su condición de secretario general del AMPE, a solicitar una reunión considerando la situación descrita, es criterio que esta norma cede frente al derecho a la vida y a la salud de aquellos pacientes programados desde el día de hoy para ser llevados a sala a las 7 de la mañana del día hoy 28 de septiembre, prevaleciendo el interés general en este caso de nuestros pacientes frente al hecho de reunirse en los términos mencionados. Con la certeza que será comprensivo de las razones de la negativa, finalizó la dirección médica del hospital e informaba CR hoy. Número 1. El presidente Carlos Alvarado indica que están cerca del esperado acuerdo con los sindicatos. Mandatario confía en que conversaciones entre el gobierno y los sindicatos con la mediación de la iglesia permitan finalizar hoy viernes la huelga contra la reforma fiscal. El presidente Carlos Alvarado considera que las conversaciones entre los representantes del Poder Ejecutivo y del sector sindical que retoman este viernes han logrado un acercamiento que podría permitir que se logre un acuerdo para concluir la huelga contra el proyecto 20.580 iniciada el pasado 10 de septiembre. El reporte del ministro de Trabajo Steven Núñez y el equipo integrado por la ministra de Justicia y Paz Marcia González, la ministra de Planificación Pilar Garrido, el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, y la viceministra de Trabajo, Natalia Álvarez, es que el día de ayer, jueves, fue provechoso, mencionó. El acercamiento de posiciones logró que estemos cerca del esperado acuerdo, añadió el presidente en declaraciones a un grupo de periodistas esta mañana en Heredia. El presidente consideró que este viernes 27 de septiembre... Podría concretarse ese acuerdo y que de esta manera se ponga fin a la huelga que inició desde el pasado 10 de septiembre para continuar con el proceso de diálogo y el avance del expediente legislativo. No hay que renunciar al trabajo legislativo porque como sabemos ya es un tema de tiempo. «Es importante que en los próximos días logremos la aprobación de la reforma legislativa», resaltó en declaraciones a la prensa. Mencionó que en caso de que no se concrete este acuerdo hoy viernes, se debe continuar con el proceso de diálogo. «No creo que haya que renunciar al diálogo. Lo he demostrado antes del inicio de la huelga», manifestó. Sin embargo, reiteró su confianza para que se logre pronto el acuerdo para que se deponga la huelga y que le permita que el avance del país continúe con la normalidad como hemos venido procurando que se haga, dijo. Al ser la 1 y 10 de la madrugada, se cumplieron 12 horas desde que estaban reunidos en la Casa Arzobispal con la intermediación de la Iglesia Católica. Las partes salieron del lugar sin dar mayores declaraciones a los medios sobre la situación. Tanto sindicatos como gobierno tienen claro el ultimátum que les dieron los representantes de la Iglesia Católica, que para este viernes a las 10 de la noche, ya tiene que estar pactado el acuerdo, si es que lo hay, para poner fin a la huelga, informaba teletica.com.